0: 面对猛烈的攻击，这支早已死伤惨重的志愿军部队终于再也招架不住，不得不放弃了阵地。双方的交火线又被拉回到前一天的位置，一切都要从头开始了。科罗姆贝茨的坦克绝不是什么救世主。实际上，两股残部的汇合不但救了守军，也救了援军。科罗姆贝茨上校带出来的165名步兵，现在还有23个人活着，其中还有13个是伤员。剩余的二十余辆坦克一路杀过来，已经没有多少弹药了，而且他们在夜间防御战里也是中看不中用。当夜幕再次降临，这支疲惫不堪的小股援军，除了给23团以心理上的支援外，在没有多少军事上的实际意义了。天一黑，鬼知道还会有多少中国人从四周的树林里冲出来。然而，中国军队的进攻却在日落之后戛然而止了。临时总指挥徐国夫意外地接到了东线志愿军指挥部立即撤出战斗的命令。发布命令的是东线志愿军的总指挥邓华。这样的命令让包括徐国夫在内的几个师领导都不太理解。既然已经付出了很大代价，再稍作努力，说不定就可以攻占底平里，全歼守敌，何以要撤退呢？此时已经是志愿军发起横城反击战的第五天了，联合国军已经在元州一线组织起坚固的纵深防御。即便攻下了位置突出、坚守不易的底平里，已成强弩之势的志愿军也很难继续向南突进了。面对联合国军的强大火力优势，在底平里一线固守是没有什么价值和胜算的。就像李奇微在布下底平里赌局时所估计的那样，中国军队可以高强度的连续作战两天，甚至三天，但有限的弹药、食物、医药补给。甚至体力限制，加上美国空军的强大火力，肯定会影响他们的作战能力。这不仅让他们无法充分利用已有的优势，而且会增加失败甚至全盘崩溃的可能。每一场战斗，只要打到第三天，志愿军就会耗尽一切，不管局面是否占优，他们都会就此撤退。因而。东线的邓华指挥部发出了让攻击底平里的部队主动撤出战斗的命令。